0: Este es un episodio especial de Ni de aquí ni de allí, un podcast de historias de migrantes e hijas e hijos de inmigrantes latinoamericanos en Europa. Mi nombre es Michelle, nací en Ecuador, crecí en España y vivo desde hace casi cuatro años en Alemania. En Alemania, yo misma como migrante, empecé este podcast con ganas de tener conversaciones con otras hijas e hijos de migrantes sobre nuestras identidades culturales. Poco a poco se fueron sumando a la conversación jóvenes migrantes latinoamericanos que he ido conociendo a través de las redes sociales gracias a este podcast, así como amigas y amigos que he ido haciendo en Alemania. Hoy te traigo a dos de ellas, Sarai y Joana, para hablar sobre las manifestaciones en Colombia que comenzaron en abril y siguen hasta el día de hoy. Sarai es de Bogotá y es profesora de Ciencias Sociales. Estudió en la Universidad Distrital en Bogotá y actualmente estudia el Máster Culturas del Sur Global en la Universidad de Tubinga, en Alemania. Johanna es originaria de Barranquilla y estudia enfermería en Stuttgart. Además, es una de las organizadoras de las concentraciones en Stuttgart de apoyo al paro nacional en Colombia. Sarai nos va a contextualizar las protestas y Joana nos va a contar por qué es tan importante que los colombianos en el extranjero hagan concentraciones y difundan la información que les llega desde Colombia. Este episodio es una de mis formas de apoyar al paro nacional en Colombia y de darle espacio a las voces de los colombianos que están en el extranjero porque físicamente están aquí, en Norteamérica o Europa pero emocionalmente y mentalmente están allí, en Colombia.
1: Este es un episodio especial de Ni de Aquí ni de Allí, en el que voy a conversar con Joana Calderón y Sarai Viracacha, ambas colombianas residentes en Alemania. Pues las he convocado a las dos, porque además Joana es una de las organizadoras de las concentraciones en Stuttgart de apoyo al paro nacional en Colombia. Y Sarai leyó una palpitante carta a los colombianos y colombianas durante la concentración del pasado 9 de mayo.
2: Colombia hoy se enfrenta a uno de los episodios más violentos de su historia contemporánea. Durante la última semana me he despertado asfixiada por la desolación, la desesperanza y la tristeza que no me permite ni siquiera concentrarme en mis actividades cotidianas, académicas o laborales, porque en todo momento mis pensamientos viajan hasta allá e intentan abrazar a mi familia, a mis amigos y a mis estudiantes, quienes están siendo víctimas no solo del abuso policial, sino también de la incompetencia de un gobierno que roba, mata y se burla de su población. Desde el 28 de abril del 2021, mi vida se ha invadido por la desesperación de leer noticias sobre el paro nacional, revisar las publicaciones de redes sociales y hablar con cualquier conocido que aún esté allá, en Colombia, el país del realismo mágico, Categoría literaria que con los sucesos de hoy evidencia el mundo que solo es un eufemismo para contar la paradoja absurda que compone nuestra realidad como colombianos. Una realidad que la mirada de cualquier extranjero resulta incomprensible por la capacidad de celebrar llorando, de sufrir riendo y de abrazar desde el olvido. Porque precisamente en eso se fundamenta la paradoja de nuestra existencia en la dualidad del dolor que se disputa entre el recordar y olvidar como motores de vida, para sobrevivir en un país que se despojó de la justicia y aún así se llenó de resistencia. Un país lleno de desigualdad, miseria y corrupción que sigue luchando cada día para arrancar desde la raíz a la élite parasitaria que nos ha gobernado por muchos años y que ha intentado aniquilar la esperanza de su población, dividiendo a su pueblo, mintiéndolo y desangrándolo. Un país que para muchos no existe y que para los que existe solo vale la pena reconocer cuando de narcotráfico se habla. El mismo país que nos vio nacer y crecer pero que al final nos negó las oportunidades de estudiar, trabajar, investigar y establecer una vida digna con los nuestros. Hoy la Colombia herida también le duele al mundo. Duele en su pasado violento, duele en el presente genocida y duele en la incertidumbre del futuro, en nuestro futuro. Por eso hoy, más que nombrar la larga lista de males que nos aquejan, quiero homenajear con estas palabras a la población colombiana que está luchando, porque se cansó de tener miedo, se cansó de la sumisión, de la humillación y del maltrato, se cansó de las injusticias, las violaciones, la corrupción y los asesinatos, se cansó de llorar y callar, y por eso hoy prefiere gritar, gritar, cantar y crear, ...en contra de un régimen autoritario disfrazado de democracia representativa... ...que ha convertido a la vida en una comedia trágica e inviable... ...de la que nuestros padres y abuelos han sido víctimas constantes. Por ellos, los que están transformando las condiciones de vida en el país... ...vengo a hacer un llamado a todos los que estamos en el exterior... ...para recordar que desde cualquier lugar del mundo... ...poseemos la responsabilidad de denunciar las violaciones de derechos humanos... ...a la comunidad internacional con empatía por las víctimas, con admiración por la primera línea y con respeto, respeto por la lucha constante de nuestras familias. Que el mundo se entere que en Colombia el gobierno nos está matando y que no pararemos hasta que la dignidad se haga costumbre porque tenemos más de 6.402 razones para luchar. Muchas gracias.
1: Para contextualizar todo esto y que quede en el registro digital, histórico, porque al final estamos haciendo ya memoria, estamos construyendo memoria a través de esto, de este podcast. Quería hablar de que hay varios vídeos tanto en YouTube como en TikTok en el que se explican las razones por las protestas en Colombia. ¿Podrían contarme un poco sobre la forma en la que esta medida afecta a las y los colombianos y sobre todo a sus amigos y familiares? Porque yo creo que esto queda muy abstracto cuando se dice así de impuestos y la gente protesta pero vimos el caso de Chile vimos el caso de, de Ecuador también en Chile fue el transporte, en Ecuador querían quitar la subvención a, al petróleo ¿qué fue en Colombia?
2: Eh, la reforma tributaria que quería eh, implementar el gobierno Duque eh, puede verse sí, como tú mencionas como algo insignificante incluso cuando mencionas acá la situación con varias personas alemanas o extranjeras no comprendían por qué se había desarrollado como ese estallido social en Colombia por una subida de impuestos, ¿no? Pero es importante contextualizar primero y tener cu en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, por un lado, y por otro, eh, la, las, digamos que el alza que se pretendía implementar iba a afectar directamente el bolsillo del colombiano común. Es decir, iba a afectar la canasta familiar, iba a afectar el transporte eh, y, y digamos que nunca eh, la población no, no, no siente garantía de que esta subida de impuestos vaya a mejorar las condiciones de vida de las personas por fenómenos como la corrupción, por, por la violencia misma que hay en el país, eh, sino que al contrario va a dificultar digamos como el día a día en el país, el día a día de las personas iba a verse eh, gravemente afectada por esta subida de impuestos. Entonces, eh, estamos hablando de, de una problemática que afecta directamente a las, a las clases sociales más bajas uh -huh. en vez de, de las clases sociales más altas y creo que también otro de los elementos que, que eh, fomentó este estallido social fue ver cómo el gobierno de Duque durante la pandemia dio ciertos eh, subsidios, ciertas ayudas económicas a los empresarios o a las empresas más grandes en Colombia en vez de, de, de a las personas. A las pues, de, armas. El... Exacto, entonces eh, dieron mayor incentivo y mayores subsidios eh, también a, a, a las fuerzas militares y esto obviamente digamos que no justifica el hecho de implementar una reforma tributaria con el pretexto de que el país necesita una ayuda económica en, porque necesita saldar las deudas que, que se generaron durante la pandemia. Entonces lo que se evidencia es que sí hay dinero, sí hubo dinero durante la pandemia, pero que estuvo mal dirigido por parte del gobierno y digamos que también se evidenció como los intereses, no los intereses de beneficiar otra vez a las élites económicas y de beneficiar o de, de fortalecer más bien eh, las Fuerzas Armadas en Colombia.
1: A nivel personal, eh, sé que las dos han tenido el corazón en la mano todo este tiempo porque gente cercana a ustedes estaban en las calles protestando. ¿Cómo iban procesando la información que les llegaba? Sí.
3: Yo es que la verdad, he tenido mucha gente a mi alrededor que ha salido a las calles a protestar y la verdad es como un momento muy difícil porque es como ellos dicen, no, voy a ir a protestar pacíficamente, pero tú desde aquí ves que lo que es pacífico... No es tan pacífico, más por el lado del, de la policía, de los SMAP y Por ejemplo, una amiga mía, ella vive en Cali. Y ella salió a protestar. Y ella me contaba como que estaba súper bien, pero que en un momento a otro empezó la policía a tirar la gas, lacrimógeno y todo eso. Entonces, es como, me habló por el WhatsApp y luego me dejó de hablar. Y eran aquí como las 3 de la mañana y yo no pude dormir por esa preocupación. Como que uno se le encoge el corazón, no sé, yo no solo lo digo por la gente, lo digo en la gente en general, o sea, me preocupa todo el mundo, es como que siento demasiada empatía o sea, sea el vecino, sea el quien sea, me duele, me duele muchísimo porque es como, van a protestar por sus derechos y no los dejan, no los deja el propio país, o sea, no el país sino el gobierno, no los deja y es como... ¿Cómo es posible que, que no te dejen salir y que no te dejen eso, ese derecho de vida, de, de decir voy a luchar por mis derechos? Y es, da miedo, da mucho miedo. O sea, yo he pasado y lo puedo decir, he llorado mucho, no he dormido nada. Hasta el día de hoy pues puedo más o menos dormir, pero yo creo que es por la empatía que uno siente y como que te duele el, el, el país. o sea aunque uno lleve mucho tiempo fuera, te duele. O sea, un buen colombiano le tiene que doler el país estando lejos. Eso es lo que yo siempre he dicho, aunque tú estés fuera, tú no te olvides de dónde vienes, porque eso es lo tuyo y a mí me duele mi país. Aunque yo con 10 años me haya ido, a mí me duele la gente, me duele ver vídeos de gente como pasándolo mal, de muertes, hay demasiada muerte,
2: o sea, eso es impresionante, sinceramente. Sí, yo yo concuerdo completamente con Giovanna, eh, yo vivo también con un amigo que es de Colombia, y los dos durante estas semanas hemos estado muy afectados, o sea, emocionalmente hemos estado muy afectados, eh, no hemos podido dormir tampoco, o sea, comparto como la misma experiencia tuya, ¿sabes? El desconcierto, la angustia constante, el no poder de verdad concentrarse en absolutamente nada, estar revisando a todas las redes sociales porque es la angustia de ver qué está pasando allá y, y qué llega a pasar si... Sí, si, sí, si sí afecta directamente a uno de nuestros conocidos, ¿no? O sea, si sí duele sencillamente cuando ves los videos de las personas afectadas, a pesar de ser extraños, a pesar de que son personas que no conoces o que están en otra ciudad y te duele, eh, yo creo que también es esa angustia y esa paranoia constante de que algo le puede pasar a una persona que sea cercana a mí misma. Entonces, eh, sí, comparto como la misma, la misma experiencia. Esto, esto ha sido bastante trastornante, ¿sabes? y yo creo que el hecho de, de, de salir del país y de ver las condiciones de vida de otro tipo de país eh, ver que eh, acá sí se cumplen los derechos humanos y no sé si les ha pasado a ustedes pero por ejemplo a mí cuando cuando cuento qué es lo que está pasando en Colombia que uno a, al final resulta naturalizando esos procesos de violencia no así mataron otro a otro líder social y que, que, que tú lo digas con tanta naturalidad y ver la reacción de la persona extranjera como, como por qué del desconcierto, de de, de de por qué lo hablas con, con tanta normalidad, eh, también también me ha generado a mí como, o me ha impactado a mí en, en, en el sentido de, bueno, cuál es, cuál es como la formación que nosotros tenemos y cómo nos estamos enfrentando también a esa violencia y cómo la estamos tratando pues de transformar, no, y se ha visto que en las manifestaciones, eh, a pesar de que han sido manifestaciones pacíficas, igual eh, el el gobierno o la opción que ha tomado el gobierno ha sido, pues desde una perspectiva violenta, no, está está eh, implementando una ofensiva contra la población civil que está desarmada y lo está haciendo con 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 armamento de alta peligrosidad eh, sin importar absolutamente ni los derechos humanos, ni, ni mucho menos como el. el, el, el la empatía, el hecho. La, la, sí. El sentir. No sé. Sí, exacto. El, el hecho de manifestarse y sin importar que está agrediendo la vida, ya sea de niños, jóvenes o incluso personas de la tercera edad, no les está importando absolutamente nada. Entonces, realmente sí es muy, muy desconcertante y, y yo creo que la impotencia que nosotros estamos viviendo acá desde lejos, es lo que nos, nos tiene como aturdidos uh -huh. también en nuestra vida cotidiana.
3: Porque es como, como por ejemplo, cuando tú le explicas a un alemán, la cara es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, ¿Por qué no, no hacen nada el gobierno? Es como, no lo entienden. Y uno también se queda y dice, pues mira, yo tampoco lo entiendo, pero <risa> comparto el mismo sentimiento contigo. Sabes, es verdad que en Colombia o sea, por mucho tiempo se ha normalizado muchísimo la violencia, la violencia de género, todo tipo de violencia. Y es como, estando fuera, uno dice, ¿por, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está funcionando así el país? Y la misma, la misma gente que vive en Colombia dice... Como que la gente mayor, por así decirte, no entiende que la, que la gente joven vaya a manifestar. Ese es otro punto. No entiende por qué van a ir a, van a, ir a manifestarse. tal, Porque ellos han, de, han sufrido tanta violencia que se han quedado callados. Se han dicho como, ¿qué más podemos hacer? Se ha normalizado ese, ese tipo de violencia. Y explicarlo aquí es algo raro. O sea, es algo que que nos entiende, que nos logra, o sea, que dicen, como ellos viven como con una democracia muy buena, muy organizada, entre comillas, no entienden cómo un país como Colombia está pasando por lo que está pasando. Es como, ¿en qué momento pasó esto?
1: Vale, Joana, yo también te quería preguntar, bueno, porque tú y yo nos conocemos desde hace casi cuatro años. Tú raramente me has hablado de política. En Colombia. O sea, yo a Saray la conozco porque estudiamos a, en el mismo sí. máster, la misma maestría. Nosotras pues estamos expuestas constantemente a conversaciones, charlas sobre estos temas, eh, incluso a nivel personal, ¿no? Eh, es algo inevitable casi. Pero tú y yo siempre ha sido como, realmente <risa> hemos hablado de qué es Colombia para ti eh, y cómo, cómo la vives, cómo la sientes a nivel político. Más allá de lo que ya, ya han mencionado las dos. Eh, los estereotipos y la típica bromita del narcotráfico, o sea, si se habla de Colombia, se mm. habla de narcotráfico ya está, y eso es algo que tú siempre me has contado que te genera mucho, mal, mucho malestar y, y que no, entonces no sé si me podías aquí de, sobre eh, el tema de
3: política te voy a ser muy sincera yo no sé nada de política yo siempre lo he dicho, o sea, porque no me gustan, no me gustan ni en Colombia ni, ni en todo el, en el mundo en general, porque yo para mí la política es como darle el poder a alguien y eso no me gusta. Pero te voy a contestar otra cosa. Con todo lo que está pasando en Colombia, yo me voy a registrar para votar y me voy a informar de, de todos los partidos, de todos me voy a informar porque me ha abierto los ojos. O sea, ¿cómo decirte? Antes no me interesaba la política, pero quiero como dar mi grana de arena para que alguien gobierne y que gobierne bien. Y decir, eh, he puesto mi voto y esa persona está en el poder porque a mí me gusta, pero de política yo no te puedo hablar porque te estaría mintiendo. Eso sí, soy antivirista completamente. Eso sí te lo puedo decir. Eso lo pongo. Pero eh, estoy, ¿cómo te digo? Estoy en contra de los partidos que estén a favor. Eso sí, lo sé de corazón. Estoy en contra de todos los partidos que estén a favor. De, de utilizar armas y por el momento el partido que está en Colombia es, 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 le encantan las armas
2: entonces yo, yo quisiera mencionar algo respecto a lo que eh, dice Johanna también y es que lastimosamente en el país eh, por muchas generaciones se difundió esta idea de que eh, hablar de política era hablar de un, de un partido político entonces siempre se relacionó que si si tú te considerabas un sujeto político o si te consideraba o si te interesaba la política era porque tú tenías que hacer parte de un partido político y qué es lo que ha pasado que durante mucho tiempo la gente empezó a perder digamos que esa, esa ese interés eh, eh, por lo que por las decisiones que toman los gobiernos porque precisamente esos partidos políticos tradicionales empezaron a ver eh, empezaron a demostrar que solamente beneficiaban a su grupo no que conciencialmente estos grupos también eh, suelen ser parte de las élites económicas entonces eh, creo que es un descontento que se a, que se generalizó por muchos años que se apropió por muchos años en nuestra cultura política y que hasta ahorita hasta hasta después del referendo eh, por la paz es que ha venido transformándose progresivamente en las, en las nuevas generaciones. Es decir, no, yo soy un sujeto político porque yo tengo una opinión, porque yo tengo derechos y porque yo los voy a hacer valer, eh, en frente de ese gobierno que no, no por gobernarme o no por estar en el poder, tiene la, la capacidad de, de perjudicarme a mí directamente. No debería ser así porque yo también tengo voz y tengo voto y, y tengo la capacidad de transformar eh, digamos que las situaciones a las que me enfrento constantemente, ¿no? Entonces creo que ese, eso también es eh, clave y es importante tenerlo en cuenta eh, para entender cómo la coyuntura que se está viviendo en la actualidad.
1: También eh, eso que has mencionado, ¿no?, de, del tema de las generaciones y... Eh, como esta falta de comprensión intergeneracional, ¿no? Es algo que me gustaría que me comentases respecto también el papel de los indígenas en Colombia, porque creo que fue hace dos semanas, ¿no?, cuando empezó a llegar la minga de los indígenas, y cuando aparecen los indígenas, ¿de qué manera eh, se percibe eso ahora? ¿no? Porque en, en el, también pienso en Ecuador, cuando los indígenas empezaron en las protestas, aparecen en las protestas, de hace dos años, hubo un montón de comentarios racistas. Y, y no te estoy hablando de comentarios así de un estúpido por Twitter. Eran comentarios de políticos, eran comentarios, cosas que podías leer en la prensa.
2: Yo creo que eso también ha sido un, un proceso progresivo. Eh, y creo que lo hablábamos hoy también en clase, ¿no? Como, como estas, estas ideas colonizadas de de la raza de, del ser de la identidad latinoamericana en sí misma, ¿no? En Colombia en la actualidad la minga es muy bien recibida, principalmente por, por los sectores pues juveniles y progresistas también, ¿no? Pero eso ha sido un proceso, un proceso de, de, de colonización eh, interna entre nosotros mismos y entre pues cada individuo, ¿no? El reconocer que nosotros como mestizos también te tenemos sangre indígena y que somos parte de la comunidad porque ellos son incluso más representativos de qui quienes somos y de nuestras prácticas en la actualidad que los mismos españoles que llegaron a colonizar y se quedaron allá en territorio latinoamericano y pues en este caso específicamente en Colombia, ¿no? Y yo creo que eh, lo más bonito de, de, del actuar de la minga es que ha demostrado resistencia eh, y dignidad y resiliencia, <risa> bloqueo mental, perdón, eh, respecto al actuar de, de los mismos gobiernos e incluso de los grupos armados a los que ellos se han tenido que enfrentar. Entonces, es una lucha eh, no solamente en contra de, del imperio eh, español en su momento, sino que ha sido una lucha constante durante cientos de años en contra de gobiernos que no los quisieron, digamos que, proteger en contra de gobiernos que también les han mentido y les han incumplido mucho, en contra de grupos paramilitares, en contra de grupos guerrilleros que han buscado, digamos que, eh, la utilización de, de las comunidades indígenas para, para el cultivo principalmente de coca, eh, digamos que negándoles también otras oportunidades agrícolas y negándoles también otras oportunidades comunitarias en sí misma y, y esto ha hecho también que las mismas comunidades hayan dicho no más, nos cansamos, vamos a seguir el ejemplo de Quintín Lame vamos a protegernos a nosotros mismos, vamos a establecer nuestra guardia indígena con nuestra ancestralidad, con nuestra dignidad, con nuestra identidad, con nuestras prácticas culturales, con, con nuestra apariencia física eh, y vamos a reivindicar nuestros derechos. Y esta idea de resistencia yo creo que se ha expandido también y ha servido también a esta decolonización y a este nuevo buscar de la identidad latinoamericana y específicamente colombiana. Y, y, y ha venido o ha producido que la minga sea parte de estos nuevos movimientos sociales, que sea bienvenida, que sea recibida, e incluso que sea incluso llamada de alguna forma sí que sea llamada por los mismos manifestantes y sea un grupo en el que se confía más en cuanto a la seguridad, por ejemplo, más incluso que la misma policía nacional o se confía más en la min en la minga para cuidar a los ciudadanos en este momento por los mismos abusos policiales y por los mismos el, el mismo actuar de del esmado de, de las fuerzas militares en general entonces lo que mencionábamos y también en clase es un proceso y es un proceso que está en camino, pero que parece que, que se ha venido apropiando y que ha tenido una muy amplia o muy buena recibida por parte de, pues, de la sociedad civil en general.
1: Ahora, centrándonos en lo que podemos hacer nosotras desde el extranjero, ¿no? Ustedes están activas en grupos eh, de colombianos en Alemania, ¿verdad?
3: bueno yo estoy en el grupo del de paro nacional aquí en Estudca y también, pues aparte, estamos los, las que estamos organizando.
1: Ah, vale. eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Eh, ¿Futuras bueno, actividades?
3: Para el próximo 22 de mayo, para este sábado, estamos haciendo otra, otra plantón en Stuttgart. Y pues las ideas que tenemos principalmente sería como queremos hacer un mural enorme, queremos expresar cómo nos sentimos y demostrar el, o sea, mostrar el apoyo hacia el, hacia el pueblo colombiano. Y queríamos hacer también un perfor performance dirigido como al femicidio, porque si sí, bien se sabe, eh, se está abusando también muchísimo muchísimo las fuerzas armadas de, de mujeres o sea, no sé si se sabe la noticia de, de una muchacha que un grupo de, de SMAP abusaron de ella la muchacha lo publicó se suicidó se suicidó sí no lo puedo no lo puedo poner delicadamente porque la situación es así Pasó eso y, y es verdad que en nuestros países también se normaliza mucho lo que el feminicidio. Pero fue como que el pueblo dijo, no más, o sea, no más, no se puede, no más. Y también queremos como expresar eso, que nos duele, nos duele la mujer, nos duele el pueblo. Queremos hacer también micrófono abierto para la gente como... Saray, que quiera expresar lo que sienta, por favor, Saray. de lo que siente, pues que vayan y digan con respeto y con empatía lo que siente. <coughs> Queremos hacer un vela velatón también, pero pues no sé si el clima ayude mucho. Tenemos muchas cosas planeadas, tenemos también música, baile, porque eso es lo que... Lo que también a nosotros como colombianos nos representa, nosotros donde vayamos somos alegría y aunque es un, un momento difícil, somos eso, somos alegría, somos baile son, y queremos como también llamar la atención de gente que pase por ahí y diga, uy, ¿qué es eso? ¿qué está pasando? Porque la anterior manifestación se acercó, mucha gente también a preguntar a mí cómo qué está pasando y mucha gente de aquí en Alemania no tenía ni idea de lo que está pasando en Colombia. Hasta el día de hoy siguen sin tener idea de lo que está pasando en Colombia porque en Colombia se está, eh, ¿cómo te digo? Cortando la comunicación, ¿no? Y no, no se les deja expresar, se les está quitando el internet, se les está quitando la luz, se les está se les está tapando la boca, entonces ellos no pueden, nosotros sí podemos y mediante las manifestaciones que poco a poco pues yo me he metido de lleno en eso sinceramente, me ha tocado mucho, entonces yo estoy intentando con el poco tiempo que me queda programarlas y con un grupo maravilloso de chicas que me están ayudando muchísimo pues estamos organizando y esperemos que quede lo mejor posible y que la gente se sienta identificada y que aporte yendo y, y mostrando lo que siente
1: vale entonces una vez que tú informas y que bueno divulgamos información ¿no? porque eso es lo que cuando te pregunté qué puedo hacer ¿no? y me dijiste bueno comunicar, comunicar, comunicar informar, eh, repostear ¿qué más podemos hacer?
3: llega mucha gente, es verdad que a mí me ha llegado mucha gente diciéndome ¿cómo puedo ayudar? ¿cómo puedo aportar? Nosotras, por así decírtelo, cogemos di dinero y nosotras nos hacemos cargo de mandarlo a Colombia, de buscar alguna organización y mandarlo. Hay varias organizaciones, hay también, por ejemplo, yo tengo amigos que ellos se hacen cargo, enfermeras, mis enfermeras médicos, de que ellos salen a la calle a llevar eh, gasas, alcohol, comida porque que no se olvide que hay gente que, se, que son de primera línea, que se quedan día y noche, día y noche sin comer, para minimizar, por así decírtelo, la violencia y están ahí luchando y los están matando. Entonces, eh, pues mis amigos, por así decirte, van, los ayudan y yo tengo muchos contactos en decir de que también hay un chico que documenta todo lo que pasa en en Cali, no sé si lo conocen, creo que se llama Yafra, es un chico que está en Instagram, que es muy, o sea, está como muy enfocado en eso, y él lleva los, eh, lo, lo que son como las comidas, todo lo que la gente necesita, y él tiene su cuenta, y tiene su cuenta para, para meter dinero ahí.
1: O sea, para mí era como súper importante donar, porque cuando hubieron los terremotos en Ecuador, cuando vieron las protestas eh, también en Ecuador eran plan, vale, yo cómo, no puedo hacer nada aquí más que dar dinero eh, y es todo lo que puedo hacer porque no estoy allí. Y desde aquí lo que puedo hacer es esto, o sea, y lo quiero hacer, ¿cómo lo hago? no? Pero encontré eh, Red, Red Condor Collective, que, son, que están ayudando a los activistas en Colombia. Encontré eh, un GoFundMe también de, eh, para apoyar a los, a la, los manifestantes en Cali encontré también el grupo, de, el grupo de Derechos Humanos de Colombia y luego una brigada estudiantil. Yo a Joana le pedí eso, ¿no? Joana, dime a dónde puedo donar. No hay un sitio que digas, aquí está la lista de sitios que puedes donar, aquí está lo que están haciendo y tal, tal, tal. O sea, tampoco se les pide están en la calle, ¿no? O sea, tampoco estoy pidiendo aquí una web y tal. Pero sí que como persona ajena a todo el contexto, yo no tengo familia en Colombia. Eh, mis únicos eh, contactos con Colombia son, eh, sí, ustedes, gente como ustedes, migrantes en, en Alemania? Pues eh, para mí es, es importante, ¿no? O sea, que, que lo que puedo hacer es compartir y puedo donar. ¿Qué más puedo hacer?
2: Sí, yo creo, yo creo que más de, de la cuestión es ¿qué podemos? Porque estamos muy limitados acá en el exterior, ¿no? Y, y yo he sido muy insistente en las últimas semanas en hablar y volver a hablar y volver a hablar de esta situación. Y, eh, por ejemplo, no sé si tú lo viste, Michelle, en clase. Yo tengo un póster atrás, en la parte de atrás, en, en, en mi cuarto, que dice es Colombia. Como para, por lo menos, eh, generar como... como Conciencia. Sí, la conciencia o esa curiosidad por parte de esas, de las personas que, que no tienen nada que ver con el país, que incluso viven en otros lados del mundo, como, como incrementar esa preocupación eh, y, que, y que se pongan a buscar también, ¿no? Lo he hablado también con, con los que fueron eh, si sí, mi familia alemana acá cuando también fue a Opere. Eh, he sido muy, muy, muy insistente y muy reiterativa y incluso creo que he hecho un montón de spam, spam en mis redes sociales eh, y creo que hasta ahí, digamos que eh, tenemos el poder de, de realizar, ¿no? Eh, como dijo Joana, que me parece muy, muy, muy sabio lo que dijiste, o sea, si a ellos los están censurando allá... Nosotros aquí en el exterior somos los que vamos a denunciar. Y eso es lo que estamos haciendo y creo que en eso están como concentradas todas las energías de los colombianos en el exterior en este momento.
3: Sí, o sea, no no estamos buscando, aquí no se busca de qué partido político eres, eh, si te gusta es que entiendas lo que, es, lo que está pasando, que entiendas que el día de mañana le puede pasar a otra persona no solo colombianos, sino en gente en general. Que lo que puede estar pasando en Colombia puede pasar en cualquier parte del mundo que lo está, está pasando. Hay otras partes del mundo que también lo están pasando mal, pero sinceramente me duele mi patria. O sea, el comentario que siempre he escuchado es, pero ¿para qué se queja si el país también está peor? Eso lo he escuchado full de veces y me lo han dicho muchísimo y yo mi comentario es ya lo siento pero es mi país yo no estoy yo estoy peleando es por mi país y si el día de mañana me vienen y me dicen esto está pasando en Venezuela voy a salir y voy a hacer lo mismo porque también lo hice si me vienen decir de Ecuador también lo hago pero en estos momentos mi país que a mí me duele mi país y si no no le gusta lo que yo comparto pues no me escuche pero voy a seguir hablando entonces yo me enteré lo de la reforma yo no sabía más o menos cómo iba. Cuando hizo como un pequeño boom, yo empecé a buscar, yo me empecé a informar, yo dije, ¿cómo es posible que pongan un 19% del IVA a una población que no tiene cómo sostenerse? Entonces eso me tocó mucho a mí. O sea, también mmm, no lo entendía. Y, y es eso, la empatía, ¿siente empatía? tanto si eres o no eres del país, y siente eso, o sea, que se están violando los derechos de todo colombiano.
2: Quería hacer también un, un llamado precisamente como a esas personas que están en el exterior, eh, pre, específicamente a los colombianos que están en el exterior, y, y también eh, recordarles que no por, por, por lo privilegiados que somos de estar afuera del país, significa que nos tenemos que olvidar completamente del país. Eh, yo no soy muy muy patriota, eh, como si sí, respecto a símbolos o ideas o, o cosas por el estilo, pero, pero eh, la afectación que se está dando en este momento es muy, muy intensa y no significa que porque nosotros estamos bien entonces los demás que se quedaron allá, que no han podido salir, porque esa es la cuestión mucha gente quiere salir del país pero muy pocos lo pueden hacer entonces, no porque tú fuiste beneficiado de alguna u otra forma significa que el resto se tiene que, perdón la expresión joder, y seguir digamos que enfrentando una vida llena de dificultades y problemas e injusticias eh, y que eso es normal, eso no es normal y, y creo que las personas que están en el exterior se han dado cuenta de eso y por eso es importante recalcar que como dijo Johanna el compromiso eh, para hacer que de, de Colombia un país mejor está también en hablar de, de, de esta situación en este momento y, y de comprometerse también en que no porque estoy afuera significa que voy a, voy a dejar de votar o, o voy a omitir o ignorar lo que lo, los llamados o los gritos de auxilio que, están, que se están produciendo en este momento, ¿no? Entonces, el otro año se supone que en nuestra democracia representativa van a haber elecciones, por favor, inscriban la cédula, vayan a votar y, y vayan a, a votar conscientemente respecto a el, el partido o el candidato, no que lo representa completamente, pero que sí se compromete a hacer un país un poco mejor, por lo menos, ¿no? Y, y por favor informarse, por favor leer la historia de Colombia, saber ¿Cuáles son los, los vínculos, las relaciones políticas que tienen esos políticos que se van a presentar el otro año para no volver a caer como en el mismo error de decir, de dejarnos engañar eh, con, con los cuentos de que nos vamos a volver como el país vecino, de que nos vamos a volver comunistas, socialistas y entonces que todos vamos a ser pobres y vamos a estar en la miseria? porque eso está pasando en este momento porque esas cosas son las que nos están afectando la violencia que, a, la, a la cual le teníamos miedo en la ciudad es la que se está viendo presente en estos momentos la guerra del campo se trasladó a la ciudad y ese es el llamado que necesitamos hacer para todos los colombianos para que sean conscientes de, 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 de su poder político sí, poder en, el, en la cuestión de que entre más nos apoyamos más vamos a transformar la sociedad
0: gracias por acompañarnos hoy. Si tú también quieres donar o informarte más sobre lo que está pasando en Colombia, revisa las notas de este episodio, donde encontrarás enlaces a los perfiles de Instagram de los medios independientes que están informando sobre el paro, así como de las asociaciones que hemos mencionado en este episodio que están ayudando a los heridos del paro.